0: ニ
1: 訪日外国人観光客の入国手続き、2年ぶりに再開。政府はきょう観光目的の外国人観光客の入国手続きを2年ぶりに再開しました受け入れ対象はアメリカや中国韓国など新型コロナウイルスの感染リスクが低い98の国と地域で添乗員が同行するパッケージツアーに限られます政府の感染対策指針ではマスク着用や保健への加入旅行の工程管理など感染対策を求め違反すれば参加や継続を認めない可能性があるとしています入国にはビザの取得が必要なため実際に外国人観光客が来日するのは早くても来週以降になる見込みで本格的な入国が始まるのは6月下旬以降になるとみられています
2: それでは、訪日外国人観光客の入国手続きを再開。えこちらのニュースについて、航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんにお話を伺います、はい。鳥海さん、こんにちは
1: 。こん
0: にちは、よろしくお願いいたします。お願いし
2: ます。お
1: 願いいたします
2: 。まず、今回、えー、入国手続きの2年ぶりの再開。ただし、天井位が同行するパッケージツアーに限られる。まあこういった方針が出ています。鳥海さん、こうした動きについてはいかがお感じになってますか。
0: そうですね。まあ、あの世界、まあ、欧米をはじめ、まあ、今年に入ってから東南アジアもあの観光とかビジネスでの入国っていうのを認めている中で、まあ、日本はかなり遅れましたけど、はいまあ、2020年の4月以降ということで、まあ、2年2か月ぶりにえ外国人の観光客が日本に入ることがまあできるということで、まあ、一つ、これはきっかけにはなると思うんですけど、えーまあ、今あ、コロナ禍で旅行をまあ私も海外に行ってるんですけど、はい、世界の人が今、海外旅行するほとんどが個人旅行であって、えー、それであの、いわゆるコロナ前に行って、良か、まあ、かっったたた国ととまた再び行きたいってことでこでの日本にやってくる方の多くがリピーターの方になると思うんですよね、はいまあ、そういった意味でかなり今回、このパッケージツアーで添乗、まあ、員付きということで、まあ、あの行動がかなり。あのー制限されるというか、うんえー、基本的にはまあ食事がついて、観光も全部ついてということで、まあ、自由時間は多少あるんですけど、えーまあ、あのマスクの徹底というところを、この日本スタイルっていうのをやっぱり知ってもらうために、常に添乗員がつくということで、まあ、これ、ちょっと海外では考えられないことなんですけど、えーまあ、日本はまあこの感染症対策のまあ観点から、一気には国を開かないという、そういった条件状況はありますよね。う
2: んこれ天井付きのパッケージツアーに限ってということと、まあ、マスクの着用を求めるということなんですけれどもそのマスク着用を求める場面やそれに違反した場合の、まあ、対応などそのあたりはどうなっていくんでしょうか。
0: そうですね、今回は添乗員に、まあ、のおける負担というのは非常に大きくなりまして、はいまあ、例えばまず成田空港とか羽田空港到着した時点で、この日本の,このマスクのルールというのを添乗員が細かく説明して、もしそれがちょっと例えば守られていないときはまあ注意をすると、はい、それでもやはり聞かない場合は、もう強制的にツアーから離脱して帰国してくださいといった、はいまあ、そういったことまで言えるということを今回、盛り込んでおりますので、うんまあ、そういったところっていう部分で守られる可能性はあると思うんですけど、ただ、自由行動の時間とか、そういったところの不安というのは、多少あるのかなというのはあります、ね
2: 、また、日本国内ですと、例えば通勤・通学の時にマスク外しましょうであるとか、あのマスクそのものの義務付けというような法ではなされていない一方で、観光客にはこうしたルールをということについては、どうでしょう、あの海外のツアー会社などの反応というのは、この点あたりはどうなるんでしょうか。
0: そうですねあの外国人、特にあの私もアメリカで取材をしている限りですと、はい、やはりその法律で縛ることによって、しっかり皆さん全員守ると、ただ法律が解かれた段階では、えー、自分で必要ないと思ったらもう外してしまうということで、結構メリハリをつけてやってるんですが、えーまあ、日本のように、要請とか、あとまあ、そういった形で法的には縛られないといった状況の時に、まに、あ、どれだけそれを着用するかということと、まあ、外国人の方も日本人がどういうふうにまっているか、まあ、実際に見た上で最終的には判断するのかそれとも,もう外はいらないって言ってるんだからもうこれは堂々と外していくのかというで、まあ、マスク外すことはまあ今、外では問題ないと思うんですね。ね外国人の最大の機能はそのマスクを外して大声で話すと、はい、これがやっぱり今までのインバウンドの問題でありましたので、まあ、そういった意味で、外でもその大声で話すということに対しては、ちょっと注意しなければいけないなというのはありま
2: すねうんまた人数なんですが、現時点では2万人という上限ということになっています。まあ、このの数と今後の動きについいてはかかがでしょうか
0: そうですねこのまず2万人というのは外国人の入国だけではなくて日本人が海外旅行や出張行った時の帰国した人数も含まれての2万人ですけど、はいまあ、これが7月以降まあ3万人に増えていくという、えー、一応、方針はあるんですがこれの一番の問題はあの日本の空港の検疫体制と今までは入国する人全員が抗原検査を受けないとえ入国できなかったのが、えー、今、多くの国から帰国する場合にそれがいらなくなって今、あの空港到着して早い方はもう30分で到着ロビーに出られていると、はい、今までは平均2時間だったんですけど、そういった意味で、これ、上限っていうのがどこまで必要かとい、えー、ったところで、えー、これ、上限がこれ撤廃されないと、あの飛行機の予約もあの座席数も制限されちゃいますので、うん、これはやはり早い段階でということで、まあ、7月また上限増えますけど、3万人じゃ全然足りないかなっていうのはあります
2: ね。日本の、かまあ、海外に出て日本に戻ってきたんですが、そのタイミングでは、例えば、あの抗原検査と、そして72時間以内の陰性証明書というのが必要でした。これは、今どうなっているのか、そして今後どうなるのか、鳥居村さんいかがでしょうか
0: 。はいえー、と日本にまず到着した段階での抗原検査というのは6月1日から100か国弱のところ国や地域などはもうなくなっているので、はいえー、ワクチンの接種関係なく、まあ、あの日本人が多く出かけるところはほとんど大丈夫なんですが、うん、ただ現地で出発72時間を切った段階での PCR 検査これはもう全世界どこから帰っても義務付けになってますので、はいまあ、当初ワクチンを3回打てばある程度安心だというようなことで、まあ、やってる、運用している国が多い中で例えばまあワクチン3回打った人はそれを不要にするとかしていかないと、まあ、日本人の海外旅行そこがやはりネックになっている方が多いと聞きますので、えーまあ、そういったところの緩和がしていかないとこれはインバウンドもそうですし日本人の。海外旅行いわゆるアウトバウンドに関しても、ま,あ、あのまだ発人にならないのかなというのは、ねまあ
2: 、数の点でということでいうと、まあ、影響は今後も出てきそうだということですか
0: そうですね、まだあのこのあたりの感染者数の推移を見ながらまあ判断していくんですが、まあ、かなり岸田政権は今までの過去の政権に比べると慎重だということは、ちょっと明らかだなと思います。う
2: んなるほどまたもともとコロナになる前はインバウンド2000万人超えて今後3000万人、4000万人行きましょうという議論もされていた中でこの上限撤廃という議論の進捗度合いについては今後、注目いかがですか
0: そうですね、まあ、2018年、19年3000万人を超えていて本当はオリンピックが開かれる予定だと2020年4000万人想定というまあ状況がありましたけど、はいまあ、この上限があるうちっていうのは多分1000万人も超えてこないというふうになりますのでやはり上限を撤廃対応しても、まあ、コロナの影響で、まあ、2000万人どうかという話になりますので、ええ、正直、これがあるうちっていうのはまだ、まあ、限定的なこのインバウンドの開放という、まあ、そういいいった言い方にななるのかなと思いますなるほど
2: そうした中2022年度版の観光白書が今日発表ということになりました日本の観光の現状について明らかになっている点あのトリムさんはどうご覧になってますか。
0: そうですねやはりコロナ禍の旅行スタイルというのが大きく変わりまして例えば朝から晩まで旅行するということがやはり前より減ったと例えば朝食を食べる機会っていうのが以前に比べるとホテルや旅館で増えているとそれからあとまあ密にならないような形でちょっとまあスケジュールに余裕を持たせたりとか、まあ、密になる場所をまあ少なくするとか、まあ、そういったような形でまあコロナ禍の新しい旅行スタイルというのは今回のえ観光白書のほうにも、ま。ああの反映されているということで、結構リゾートとかあと自然を楽しむと、ええまあ、こういったことは今後も続いていくのかなという、まあ、そういったようなまあ分析が今回、されていますねうん
2: なるほど数字の落ち込みや新たな取り組みなど、あの着目点などはあのいろいろあるかと思いますが、今後の政府の取り組みなどについての注目はいかがですか
0: 。そうですね、やはりトラベルががまだこの段階でも再開しない、まあ、県民割が、まあ全国に拡大するということになるんですが、まあ、この県民割とまあ GoTo の違いということになると、この県民割が全国に拡大されても、いわゆる飛行機とか新幹線を含めたパッケージツアーに関してはいわゆる割引が適用されないと、あくまでも県民割の場合は宿泊施設のみ割引ということなので、やっぱりこの辺の効果も限定的と。それからあとまあ夏休みに入ってしまうので、ある程度、割引策を抑えてもまあ旅行に行く人はいるということで、えー、まあ、あの8月下旬からちょっとまあ観光客が少し減る状況になったときに、まあ、そういったものを大胆な GoTo トラベルの再開というのをまあ期待したいいなと思いま
2: すねこれはあのワクチン接種の状況、例えばどこを目的として、ここまで達成したらこうしますという,ような、まあ、長期的なシナリオの読めなさというところ、まあ、旅行関係者にとってもまあ歯がゆいところあるかと思いますが、この点はいかかがでしょう,か
0: そうです、ね、旅行業者に関して、まあ、観光に携わる方、皆さんは本当に振り回されていると、まあ、5月の9日、本来であればゴールデンウイーク明けから GoTo が再開ではないかと。ただ、その時点ではゴールデンウィークの感染者数を少し見たいということで、まあえー、見ている中で減少していたのに、まあ、6月1日に g o 復活できなかったここは結構、えー、落胆している観光に携わっている人がまあ多いという中で、はい、逆にあのオミクロン株来た時に国境を閉めるというか入国制限をするこれはスピーディーでしたけど、えー、今度、逆に開ける方に関してはかなりもうゆったりというか。あのなかなか開くのに相当な時間がかかると、えー、それを待っているうちにまた次の変異株が来てしまうという可能性もある中で、やっぱり海外のような形でメリハリ、まあ閉めるときは閉める、開けるときは開けると、そういったことをしてくれるともう少し経済効果があるんじゃないかなっていうふうに考えている今、まあの観光に携わっている方多いですね。なるほど
2: 、わかりました。鳥海さんありがとうございました。ありがとうございました。航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんにお話を伺いました。
1: TBS Radio, a s
2: I'll give y o w a
1: shi-